0: d'être au contact du patient, d'aider les gens, en fait. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement valorisant, extrêmement gratifiant. Donc, j'ai continué mes nombreuses années d'études. On va même pas les compter jusqu'à ce que je devienne, du coup, médecin. Et effectivement, mes parents étaient super contents. Mes grands-parents étaient encore vachement plus contents. Et puis, j'ai continué à faire du drag parce que je me suis rendu compte que c'était une excellente plateforme pour faire le clown, mais également pour parler aux gens et délivrer des messages qui me semblaient, en tout cas, importants.
1: Ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique.
0: En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
1: Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne.
0: Je pense que mon attitude, c'est aussi d'infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires.
1: Et je suis d'origine sino cambodgienne Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino cambodgienne, Tetiu, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique et quelquefois j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage envoyez-moi un mail toutes les informations sont en description de l'épisode à tout de suite avec l'invité de la semaine Bonjour à
0: Zoui. Bonjour Amanda. Comment vas-tu Ça va, merci, je sors du travail, c'est trop bien.
1: <rire> Il fait beau, euh, on est dans une salle super sympathique. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert ton compte Instagram de drag, juste pour le nommer, c'est Alia Express. Donc Alia écrit comme la chanteuse et Express. Du
0: coup, comme le site de vente chinois.
1: C'est ça. Par la suite, je t'ai demandé si tu pouvais écrire un post sur Sororasi, pour la Pride. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a discuté, on a partagé différentes voilà, discussions, tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Donc Je m'appelle Zui, j'ai une trentaine d'années, on va dire ça comme ça. Et je suis une drag queen. Et également, je suis médecin. Et de
1: quelle origine tu es
0: Je suis d'origine vietnamienne.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du petit euh, Zui
0: Alors, petit Zui... C'est un petit gamin qui était plutôt introverti, qui passait beaucoup de temps à regarder des mangas à télévision. Il aimait beaucoup les jeux vidéo, il passait tous ses week-ends chez ses grands-parents, et il était fasciné aussi par les émissions de nouvelles tu sais genre le Lido, les choses comme ça, genre les, les femmes avec ses plumes. <rire> Bref, mes parents auraient dû s'en douter pendant... Déjà
1: tout petit du coup. Très
0: petit que je finirais drague. Et finalement, non, ça s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de l'histoire de ta famille et du parcours migratoire, puisque tu parles de tes euh, grands-parents
0: alors, on va parler de mes grands-parents, surtout maternels, parce que je connais beaucoup moins mes, mes grands-parents paternels. Alors, mes grands-parents maternels, ils ont vécu, du coup, à Hanoi, dans le nord du Vietnam. Et avec euh, les guerres au Vietnam, ils ont dû euh, migrer. Ils ont migré à travers à peu près tout le Vietnam. Donc, ils sont descendus vraiment vers, vers Saigon. Saigon, donc, qui est aujourd'hui appelé Ho Chi Minh City. La capitale, enfin, l'ancienne capitale, du coup, du Vietnam. Et c'est à Saigon qu'est née ma mère. Et après, ils ont migré encore, parce qu'il y avait la guerre un peu partout en Asie. En vrai, ils ont migré au Cambodge. Et surprise, il y avait la guerre là-bas aussi. Donc, ils ont encore migré. Et ils ont migré, euh, du coup, en France. Et c'est là où ma mère a rencontré mon père. Quelques années plus tard, je suis arrivé.
1: Et du coup, tes deux parents sont d'origine euh, vietnamienne
0: Tout à fait. Donc, euh, mon père est vietnamien. Lui, il vient aussi du nord du Vietnam. Enfin, il, mais il a migré le euh, Sud. Je pense que beaucoup, beaucoup de familles vietnamiennes ont fait ça. Et euh, ma mère, du coup, aussi est vietnamienne.
1: Okay. Est-ce que tu parles ta langue
0: Oui. J'ai eu cette chance. En fait, mes parents m'ont obligé à parler vietnamien à la maison. Parce que, bah, en fait, mes grands-parents, donc, ils parlaient un peu français, un peu anglais, mais ce n'était pas leur langue principale. Donc, ils voulaient absolument que je puisse communiquer avec eux. Donc, ils m'ont forcé à parler vietnamien. Ça, et aussi le fait que bah, tous leurs frères et sœurs sont éparpillés un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que j'ai plein de cousins partout. Donc, aux Etats-Unis, en Allemagne, j'en avais au Japon, j'en ai au Vietnam évidemment. Et donc si je ne parle pas vietnamien, je ne pouvais pas communiquer avec eux. Aujourd'hui, en fait, je peux communiquer avec mes, communiquer avec mes cousins en vietnamien, en français avec ceux qui vivent en France, en anglais avec beaucoup d'autres.
1: Donc ça veut dire que tu parles assez couramment je ouais. parle couramment
0: Je parle plutôt bien. J'ai pris des cours également quand j'étais plus jeune pour apprendre à lire et à écrire. Après, je peux pas dire que j'écris ou que je lis très très bien. Je le fais quand il le faut. Parce que, bah, je sais pas, moi, quand je devais écrire à mes grands-parents, bah, j'écrivais en vietnamien. Par contre, si tu me donnes un menu dans un restaurant vietnamien, tu vois, ça, je me débrouille genre sans aucun souci.
1: Et pourquoi tu penses que je t'ai invitée sur Asiatitude
0: je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Quand tu parles, qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être asiatique En fait, euh, mais en fait, il y a beaucoup de facettes euh, dans le fait d'être asiatique. Il y a beaucoup de manières euh, dans lesquelles on peut être asiatique. Et je pense que en étant descendant d'immigrés, en faisant partie de la communauté LGBT et en étant asiatique, ben en fait, ça apporte beaucoup beaucoup de cartes pour parler de militantisme intersectionnel.
1: C'est ça. Ouais, c'est l'intersectionnalité qui est très intéressante, je trouve. Et c'est pour ça qu'en euh, partie, je t'ai invité. Merci. Mais ce qui m'a aussi plu, c'est le fait que tu as une double facette qui sont, euh, j'ai l'impression, antinomiques, mais pas tellement finalement.
0: Tu veux parler du fait que je suis drag queen et médecin.
1: Ça. Ils ont le aussi.
0: Euh, ouais, c'est ça. Non, parce que
1: moi, dans l'idée, je pense qu'être médecin, c'est assez sérieux. Tu sais, ouais. parles d'une voix assez... Bon, ils écrivent super mal, les médecins. Mais... J'écris vachement bien. Ah, c'est vrai
0: <rire> Eh bien, t'es le seul alors Bon oui, on va pas... suis artiste, si je peux me maquiller, je peux faire un liner, je peux écrire.
1: Ah, tu me fais trop rire. Ce qui m'avait aussi interpellé, c'était le fait que tu as cette double facette, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont très intéressantes. Tu es médecin et drague. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te définis comme drague, médecin
0: euh, Médecin, parce que tout simplement, j'ai une tête. <rire> J'en ai bavé. J'ai fait mes 12 ans d'études. Et donc, oui, j'ai une thèse en médecine, donc je suis médecin. Enfin, même docteur en médecine. Oh. C'est après première fois que j'arrive à me la péter comme ça sur un podcast. C'est trop cool. <rire> This is my moment. <rire> je vais remercier ma mère, mes grands-parents. <rire> Alors, c'est la facette de qui ressort, donc j'aime bien faire le clown aussi. Donc, es pourquoi est-ce que j'ai médecine? médecine pour absolument rentrer dans le mythe à minorité modèle, vraiment. Enfin, en fait, c'était absolument pas pour ça, en vrai. C'était vraiment par hasard, en fait. Je suis allé à un salon des études quand j'étais en première et en, puis après en terminale. Et en fait, je suis allé voir un peu toutes les spécialités, tous les métiers, un peu toutes les études. Et en vrai, je m'étais dit que les étudiants en médecine, ils avaient l'air fun. Qu'ils avaient l'air fun? Ouais. Non, mais vraiment. Non, mais tu avais
1: rencontré des gens super sympas. Euh, super...
0: <rire> je crois qu'ils m'avaient menti un peu. Enfin bref. Et après, j'avais eu quelques amis qui faisaient médecine aussi. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas Donc, c'est vraiment par hasard. Et effectivement, mes parents étaient super contents. Mes grands-parents étaient encore vachement plus contents. Du coup, j'ai un peu continué parce que je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup plu. D'être au contact du patient, d'aider les gens, en fait. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement valorisant, extrêmement gratifiant. Donc, j'ai continué mes nombreuses années d'études, on va même pas les compter, jusqu'à ce que je devienne du coup médecin. Et après, une fois que j'avais terminé mes études de médecine faut savoir que je suis un peu hyper donc je fais beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Euh, j'ai commencé un peu à m'ennuyer et j'ai commencé à faire du drag. Parce qu'en fait, une copine m'a dit un soir d'Halloween, tiens, il y a, y a un concours de drag, euh, je vais te maquiller, vas-y, va sur scène. Parce qu'elle savait que j'aimais bien l'émission euh, RuPaul's Drag Race. Mmh. Je me dis ouais, pourquoi pas Et à partir de là, je trouvé ça très, très drôle. Donc j'ai continué, j'ai appris à me maquiller tout seul. Et puis j'ai continué à faire du drag, parce que je me suis rendu compte que c'était une excellente plateforme pour euh, faire le clown, mais également pour parler aux gens et délivrer des messages euh, qui me semblaient, en tout cas, importants. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer euh, ce qu'est euh, concrètement le drag
0: Alors, le drag, c'est une forme artistique, déjà. À la base, vraiment à toute, toute base, euh, euh, ça vient de l'époque shakespearienne, où on disait que drag, c'était des hommes qui étaient « dressed as a girl », donc drag. Mmh. Donc, à la base, c'était des hommes qui s'habillaient en femme pour jouer des rôles de femmes dans le théâtre shakespearien. Mais le drag a énormément évolué, et en fait, si on regarde à travers l'histoire, en fait, le drag, ça n'a pas commencé à l'époque Shakespearean, en fait. Tu regardes dans l'histoire en Asie, en fait, par exemple, au Vietnam, en Chine, au Japon, ben en fait, les hommes se sont toujours travestis pour jouer des rôles de femmes.
1: Dans les théâtres Dans, dans... les
0: théâtres, mmh. dans, dans l'opéra, donc effectivement, c'est pas juste une création de l'époque shakespearienne. C'est vraiment quelque chose de, de très universel. C'est juste que le mot drag vient de là. Parce que c'est anglais, en fait.
1: Exactement. Ça
0: ouais. Après, effectivement, le drag, maintenant, il a énormément évolué et il y a toutes sortes de formes et de personnes qui font du drag. C'est-à-dire qu'on peut être un homme qui fait du drag, on peut être une femme qui peut faire du drag, on peut être un homme cis qui fait du drag, un homme trans qui fait du drag, une femme trans qui fait du drag. Enfin, on peut... Avoir n'importe quelle identité de genre et faire du drag. Et le drag peut être une caricature d'un genre, mais ça peut être également une créature un peu bizarre. Ça peut être juste une transformation, une création d'une nouvelle identité. Et même aujourd'hui, en fait, c'est pas forcément des créations d'identité. Par exemple, dans le cabaret français, à la base, on avait, on a toute cette culture du transformisme où, en fait, c'est, la plupart du temps, c'était souvent des hommes qui interprétaient des grandes divas françaises. Donc vraiment, cette culture où elle, où elle reprenait l'identité d'une grande artiste française. On a ça aussi dans, aux États-Unis. Mais vraiment, c'est quelque chose de très artistique.
1: J'ai l'impression que c'est pour libérer la créativité vraiment... de chacun. Exactement. Peu importe, en fait, notre orientation
0: sexuelle. Plus que l'orientation sexuelle, c'est vraiment l'orientation, je pense, de genre. Est-ce que... que tu peux expliquer ces deux notions? Parce que... Bien sûr, bah, le genre, en fait, c'est si on s'identifie comme étant un homme ou une femme. Et ça n'a aucun rapport avec le genre biologique, qui est en fait le genre avec lequel on est assigné à la naissance, et les organes génitaux avec lesquels on est né. Donc ça, c'est le genre. Et l'identité sexuelle, c'est plutôt l'attraction sexuelle qu'on a envers une autre personne, qui peut être du coup une personne de même sexe, de même genre plutôt, ou pas.
1: Ok. Qu'est-ce que tu vas toi chercher dans la performance
0: euh, du drag Initialement, c'était divertir. C'est vraiment vraiment faut vraiment faire. Oui, c'est vrai clone. que c'est ta copine en fait qui t'a proposé. Ouais. Euh... C'est vraiment du divertissement. C'est faire le clown sur scène. C'est vraiment faire des bêtises sur scène et faire les gens rire et qu'ils passent un bon moment. Et éventuellement, je vais avoir des shots gratos. <rire> bon. Après, effectivement, maintenant, avec vraiment la montée de la popularité du drag, en fait, il y a de plus en plus de monde qui viennent au spectacle de drag. Donc, on est sur scène, on danse, on chante, on fait du lip sync. À, oui, donc, à Paris, mais un peu partout en France, un peu partout aux États-Unis. En fait, un peu partout dans le monde. Parce que vraiment, vraiment, dans tous les pays où je suis allé, en fait, on est vu. Et avec vraiment cette montée de popularité, en fait, ce qu'on a, c'est une plateforme. Et cette plateforme, on peut en faire ce qu'on veut. Et moi, j'ai choisi de l'utiliser pour faire du militantisme et pour délivrer des messages, surtout beaucoup de messages antiracistes. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas parce qu'on était une communauté qui était euh, minorisée, la communauté donc LGBTQI, euh, qu'on était absous de tous les biais, en fait. C'est-à-dire que même dans cette communauté-là, on pouvait avoir des personnes qui avaient des biais racistes.
1: Est-ce que tu en as rencontré
0: Je l'ai rencontré déjà en tant qu'homme gay. J'ai rencontré le, le racisme dans la communauté, que ce soit le racisme par le rejet de l'autre, c'est-à-dire que les autres personnes vont me dire « Ah non, euh, pas d'Asiatique, avant même de me connaître. Donc en fait, tu vas juste me juger par rapport à la couleur de ma peau. » Donc ça, c'était vraiment franchement raciste. Et de l'autre extrême, on avait la fétichisation, qui était ressemblait énormément à la fétichisation des femmes asiatiques. Euh, donc en fait, c'était des, souvent des hommes blancs, souvent, qui pensaient que donc des jeunes hommes asiatiques étaient extrêmement dociles et soumis. Avec et des
1: attributs en particulier. Avec physique, des attributs ouais.
0: physiques, enfin genre... C'est marrant, on avait également euh, un anus serré. Enfin, vraiment, tous les attributs stéréotypes... Tout le les, fantasme. Ouais, ça, tout le stéréotype qu'on attribuait à la femme asiatique, on l'avait également, en fait, chez la asiatique. Et donc ça, je l'ai découvert très rapidement. Et après, dans la communauté drag je l'ai découvert un peu plus tard. Là, je me dis dit, bon, c'est des drag queens, c'est des clowns. Et puis, en plus, elles sont un peu plus éveillées sur le sujet. Non. J'avais vu, en fait, une drag queen qui avait fait une performance sur Maldon, tu sais, Zook Machine, c'est la performance, genre, balayée, astiquée, astiquée. Elle faisait cette performance en boubou avec des dreads.
1: Avec un blackface ou
0: Elle avait pas fait le blackface, Dieu merci, mais juste, genre, c'était... Elle s'était grimée. Elle s'était vraiment grimée en femme noire, sans forcément avoir juste la peinture noire sur le visage. Mais tu mets pas un boubou et des dreads pour singer une personne noire en faisant balayer, astiquée, en fait. C'est juste aggravant. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'était non seulement... Le fait de voir ça, mais également voir le soutien de la communauté, de certaines personnes. Quand j'ai dit « mais attendez, mais c'est raciste en fait, ce que, ce que cette personne fait », j'étais tellement bouche bée de voir en fait ce soutien d'actes racistes, cette normalisation en fait, cette possibilité de faire un acte raciste sans que personne ne dise quoi que ce soit, et que je dis « non mais ça, c'est pas possible, il va falloir qu'on en parle dans notre communauté ». Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup ma plateforme pour parler de racisme en fait. Ça vient vraiment de là. Donc du coup, effectivement, cette personne m'a rendu un service, mais <rire> enfin, ne pense fait, pas qu'elle s'y attendait.
1: Ce qui est déroutant, c'est juste que tu estimes que euh, si tu es euh, dans la communauté ouais. LGBTQI+, ouais. quand tu es euh, dans cette communauté, tu estimes que en fait, vous êtes ouvert d'esprit, que vous pouvez tout aborder sans Exactement. tabou, et au final, tu t'es heurté à du racisme et en tant que personne donc, issue de minorité, du coup, ça a dû être assez déroutant. Ouais.
0: Et après, heureusement, j'ai rencontré d'autres drag qui m'ont dit, mais évidemment, enfin, genre, que ce n'était pas possible. Donc, je me suis créé ma propre communauté aussi. Est-ce qu'elle est plus du coup, issue de minorité hmm, Pas forcément. Beaucoup, en majorité, mais pas forcément.
1: Aborder avec toi euh, les difficultés que tu as rencontrées avec tes parents ou avec ta famille pour euh, faire accepter euh, que, euh, que tu fasses du drag Si tu en mmh... as eu des difficultés J'en ai pas
0: tellement eu. <rire> J'en ai pas tellement eu. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Enfin, ma grand-mère, tu sais, un jour, euh, ma cousine parlait avec ma grand-mère. Elle disait Non, mais tu veux pas que Zui marie quelque chose Et après, ma grand-mère lui a répondu Non, mais tu sais, euh, c'est pas grave, je crois pas qu'il aime les filles.
1: Ah oui Et donc,
0: Bon, ça va, ça va aller.
1: Elle Et... l'avait compris sans que tu
0: l'aies ouais, voilà. J'avais pas besoin de le dire, mais il y a beaucoup de non-dits, en fait. Mais ça n'a jamais été un vrai problème.
1: Tu n'as pas fait de coming out, en fait. J'ai jamais eu pas. besoin,
0: en fait. C'est-à-dire que, par exemple, avec ma mère, c'était juste, un jour, je l'ai invité au restaurant pour lui présenter mon copain avec qui je vivais. Ah oui. Tu vois Et ce n'était pas un coming out, vraiment. C'était juste, bah, en fait, j'ai envie de te présenter la personne avec qui je passe. Que j'aime. Oui, c'est ça, la, la personne que j'aime, la personne avec qui enfin, que j'aimais, du coup, c'est mon ex. Mais c'était plus... Euh, elle était rassurée de voir que j'étais heureux avec quelqu'un, en fait.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu penses que ta mère et ta grand-mère sont ouverts
0: d'esprit J'ai un oncle qui est gay, du coup, forcément, c'est plus facile. Je suppose qu'il a, il a moins bien vécu la chose que moi, parce que c'était il y a... Plus, plus longtemps, oui, c'est ça. Pionnier ma famille. La merci, merci tonton. Donc, en fait, je pense que je n'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là aussi. puis, la société aidant, en fait, t'es aussi plus à même de rencontrer des personnes qui sont de notre, de cette communauté LGBTQI. Donc, c'est plus facile aussi. Mais je pense aussi que dans notre communauté asiatique, en fait, enfin, en tout cas, pour moi, la question, c'était vraiment pas le fait d'être euh, homosexuel. C'était vraiment plus de, mais comment est-ce que les autres vont te percevoir? En fait, c'est peut-être pour ça que ma mère en a rien à foutre. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas forcément dans la communauté asiatique. Donc, on' s'en avait franchement rien à foutre, quoi. Tu veux dire qu'elle euh, côtoie pas énormément non, de personnes et que, de la communauté Non, c'est ça, en fait. Elle, elle en côtoie maintenant, mais avant, elle ne pas forcément beaucoup. Donc, on ne peut pas dire qu'il y, y avait un véritable honneur de la famille à maintenir au sein de la communauté vietnamienne, tu vois. Bah après,
1: c'est l'honneur plus de la famille, dans la famille, tu vois, ouais. par rapport aux ongles, aux tantes, ou cousins. Ouais.
0: Enfin, après, je suis médecin, donc en vrai, ils savaient...
1: Voilà, Il y a parlons d'un vrai sujet.
0: <rire> non, mais en fait, un je C'est médecin... tu C'est clairement un passe-droit. Enfin, genre, t'es médecin, tu fais ce que tu veux. Je
1: pense que c'est quand même spécifique que tes parents... Enfin, ta mère, ta, ta grand-mère soient quand même très ouvertes, parce que... Ouais,
0: peut-être. Non, je pense que j'ai énormément de chance. J'ai bien conscience que ça peut pas être comme ça dans toutes les familles asiatiques. Enfin... Clairement, ce n'est pas possible. Enfin, je ne pense pas. Mais je pense que, enfin, que l'image qu'on renvoie aux autres est beaucoup plus importante que le coming out auprès de sa famille. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas forcément au sein de la famille. En fait.
1: Tu peux nous raconter euh, la journée type de Zoui
0: Alors La journée type de Zui, euh, bah, la plupart du temps, c'est quand je ne fais pas de drag. En fait, je fais du drag peut-être trois fois par mois à peu près. Moi, maintenant qu'il y a le Covid, donc des bars sont un peu fermés. Mais la journée type avant, c'était bah, je me lève, je vais au travail, je suis médecin, euh, je vois mes patients. Euh, T'es médecin ou quoi internes. Je suis gériatre. Okay. Donc, gériatre, le... c'est Gériatre, en fait, c'est euh, je suis un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. Donc j'aime bien les personnes âgées. Ils sont mignons, ils ont plein de choses à raconter. Plein d'histoires. Plein, plein d'histoires. Et puis vraiment, ils sont vachement plus gentils en vrai. Donc après, une fois que j'ai mes patients avec mes internes, je donne des cours ou je fais un peu de formation à mes internes ou, mes, ou à mes externes, ou c'est des étudiants en de médecine qui sont en formation, plus ou moins avancés dans la formation. Et puis après, donc je rentre chez moi. Et si j'ai une soirée drague, c'est là où je commence à me préparer. Je me maquille, je mets à peu près une heure et demie à deux heures pour me préparer. Et puis après, je prends un Uber et je vais directement à la salle de spectacle où je me produis et je fais rire les gens. <rire>
1: Et pourquoi Uber Tu prends un Uber
0: Parce que je ne vais pas marcher en talons. Parce que c'est des talons de genre 15 cm, ah hein, oui. c'est pas très pratique.
1: Tu ne fais pas à l'américaine, tu prends des baskets dans ton sac. Ah et... oh,
0: Flan. Euh, je à prendre un Uber en vrai. Franchement, c'est plus sympa. quoi. puis comme ça, j'y vais plus vite.
1: <rire> Est-ce que tu penses que euh, ton histoire familiale et ta double culture ont euh, influencé ton parcours Que ce soit scolaire, personnel et de vie
0: alors, je pense qu'en étant asiatique déjà, en fait, ça influence forcément ton éducation, parce que tu as déjà ce regard de la société, en fait, qui te dit que bah, tu es asiatique, donc tu es bon en maths, tu es bon en sciences, tu vas avoir des facilités. Et puis, effectivement, le regard de la communauté en général, en, en, en vietnamienne, c'est, bah, en fait, euh, tu vas faire médecine, tu vas faire un Est-ce et... que toi,
1: tu as vécu ça à l'école où on estimait que c'était de fait inné que tu aies des euh, qualités
0: Ouais, c'était normal, en fait. C'était genre « Oh, trop bien, t'as bien bossé. » C'est genre « Ouais, c'est normal. » En fait, t'avais pas de mérite, c'est ça Ouais, mais en même temps, j'avais pas l'impression d'avoir de mérite non plus, parce que j'avais pas l'impression de travailler non plus. Donc, j'avais vraiment l'impression de rentrer pile-poil dans le moule, en fait, de ce qu'on attendait de moi. Et finalement, je pense que ça a été beaucoup plus difficile par rapport à ma sœur. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle rentrée pas dans le moule, et du coup... Elle m'en a beaucoup voulu. Il y avait toujours cette comparaison entre nous deux, donc elle m'en a beaucoup voulu quand on était jeunes. Elle m'en a voulu, donc ça a joué énormément dans nos relations. Elle ne montrait pas l'exemple dans les études, ce qui était la priorité de mes parents. C'était les études, quoi. Donc c'était très difficile pour elle. Donc avec ma sœur, on n'a pas eu une très bonne relation jusqu'à ce qu'elle si parte de la maison, en fait. Et une fois qu'elle est partie de la maison, Et comment
1: ça se traduisait cette relation
0: en fait, on était juste pas proches. On n'était juste pas proches de tout, Est-ce que ton, elle, en fait. vous faisiez
1: des coups bas ou non, est-ce est que non. vous, vous décrédibilisez avec vos parents Non,
0: pas vraiment. C'était vraiment juste, on n'était pas forcément proches. On se parlait pas spécialement de nos journées. On parlait pas de. Vous
1: échangeiez pas. On n'échangeait voilà.
0: pas. On n'avait pas une vraie relation en fait.
1: Est-ce que c'est dû au fait que elle a vu ça euh, des parents ou c'est vraiment elle avait fait une fixette du coup sur euh,
0: peut-être ta réussite Je pense que c'est la fixette par rapport au fait que mes parents du coup trouvaient que je réussissais mieux et du coup bah, je suis très content quand même parce que. Maintenant qu'en fait, on a pris du recul et de l'âge, ben, en fait, on a une excellente relation. j'adore ma sœur, elle m'adore et on se parle tous les jours. Mais c'est pas une relation que j'avais initialement. Et je pense que c'est à cause de cette pression-là qu'on avait quand on était petit. Ça a pas joué directement sur mes études. Ça a joué plus sur, sur le relationnel, en fait, que j'avais avec, euh, avec ma sœur.
1: Et en fait, vous éloignez, ça vous a rapproché?
0: Ouais, bah en fait, elle est partie à l'autre bout du, de la planète, donc ça nous a beaucoup rapprochés.
1: Paradoxalement. Ouais,
0: paradoxalement, bah parce que en fait, finalement, euh, en grandissant, je comprenais aussi mieux l'impact de mes parents, en fait, qu'ils ont eu sur ma sœur. Ce que je comprenais pas forcément quand, en fait, euh, j'avais 12 ans ou 10 ans et que, en fait, j'avais toutes les facilités du monde et qu'en fait, euh, je traversé toute ma scolarité euh, en faisant absolument en fait, rien. c'est
1: une manière désinvolte, c'était peut-être désinvolte
0: je me rendais pas compte je me rendrais absolument pas compte parce que tout était facile tout a été toujours très facile je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie j'ai eu, eu des bons gènes merci merci mes parents, mes parents. <rire> vraiment merci m'avoir éduqué comme ça aussi mais euh... est-ce
1: que tes parents ont fait des études euh, particulières est-ce que tes grands-parents étaient euh... alors, dans mes... quel secteur
0: alors mes grands-parents eux ils ont beaucoup travaillé évidemment ils grands ont, ont beaucoup perdu pendant les nombreuses guerres et les immigrations ils ont perdu énormément et donc quand ils sont arrivés en France ils n'avaient absolument rien ils ont vécu dans un appartement minuscule avec sept enfants donc euh... Et ils ont fait vraiment de leur mieux, vraiment. Qu'est-ce qu'ils qu qu avaient
1: comme activité en France <rire> Tout. <rire> tout
0: enfin vraiment c'est ma ma grand-mère elle me racontait ses journées c'était euh... alors le matin je me lève j'ai travaillé à la buanderie puis après ben en fait je vais travailler dans les restaurants mais en fait je vais choisir les restaurants qui sont juste à la sortie du métro comme ça mais sur, toujours sur la même ligne de métro comme ça je vais tous les enchaîner et je vais faire la plonge dans tous les restaurants et mon grand-père lui c'était euh, photographe euh, donc il photographiait non il faisait tous les mariages juste comme ça et puis il, faisait, il était euh, traducteur aussi traduisait beaucoup euh, en français, vietnamien, anglais, vietnamien, euh, il travaillait un peu à la radio et puis il a fait aussi plein de petits travaux, euh. il a fait de la cuisine aussi, enfin, genre, ils ont tout quoi, Enfin, vraiment ils ont ils ont énormément bossé. Mes parents eux ils étaient ingénieurs mais en fait ils ont pas tellement commencé ingénieurs, par exemple ma mère elle a commencé dans les études de médecine et après elle a arrêté médecine parce qu'en fait il fallait avoir de la thune en fait. Donc, du coup, elle a, elle a fait des études d'informatique, mais maintenant elle est ingénieure. Donc, on ne s'en sort finalement pas si mal que ça. Et, euh... et quand tu dis
1: qu'il faut de la thune pour faire médecine, t'entends quoi par
0: là C'est que. Quand tu fais médecine, bah, ça prend beaucoup de temps, t'es pas payé, des hein, 10 ans de médecine. Euh... Ah oui, c'est vrai. Quand t'es interne, t'as le SMIC, et quand t'es externe, t'as 200 euros par mois. Hein, donc euh, ça, tu travailles à mi-temps, et l'autre mi-temps, bah, tu, tu étudies, donc en vrai, t'as pas le temps d'avoir un job à côté. Quoi, et puis si tu as des enfants, bah, en fait, euh, tu fais pas tes études de médecine comme ça, enfin en tout cas pas à l'époque, euh, tu sacrifies un peu. Quoi. Euh, je sais pas si ma mère voit ça comme un sacrifice, parce qu'elle m'a toujours dit que bah, du coup, elle, elle est très contente de ce qu'elle fait maintenant, donc euh, tant mieux
1: quels sont les meilleurs moments et les meilleurs souvenirs que tu as de euh, tes deux euh,
0: facettes Mon meilleur souvenir, ah, c'est probablement quand j'ai passé ma thèse. J'étais tellement content. Genre, quand tu l'as réussi Ouais, en fait, quand tu, quand tu passes ta thèse, tu l'as réussi le même jour, en vrai. Il n'y euh, a pas trop de suspense, généralement. C'est plutôt le jour où j'ai rendu mon manuscrit de thèse. C'est bon, j'ai terminé. Genre, je vais être docteur. C'est bon, c'est fini. C'est fini. J'aurais plus rien à écrire. <rire> en fait, c'était juste... Euh, pff, quel soulagement, quoi. Et en drague, c'était la première fois que j'avais organisé mon premier show de drague avec une, une co-host, une drag queen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Babushka Babouch, qui est mon amie, pour lequel on avait, on avait dit « Bon, on va faire un show uniquement sur le racisme. Mais ça va être une vaste blague, on va faire ça le 1er avril. » Et en fait, on s'y attendait pas, mais il y a eu tellement de gens qui sont venus. Genre, La salle était comble, la salle d'à côté était comble. Enfin, Il y avait du monde partout. Et j'étais juste tellement ému, en fait, parce que c'était la première année que je faisais du drag et des gens venaient à un show. En tout on avait vraiment travaillé, et tout créé, tout... Enfin, avec, avec d'autres drag queens qu'on aimait beaucoup et c'était trop bien. Et après, on a eu un article dans Vanity Fair. C'était juste un souvenir incroyable pour le drag. Mais en fait, toute mon, ma première et deuxième année de drag ont été incroyables, en fait, parce que en fait, on m'a invité partout... Genre, m'a invité euh, au Monde, genre au Monde Festival. C'était
1: improbable. C'est
0: improbable. Genre, tu performes au bout du Nord devant des journalistes. Genre, mais qu'est-ce que je fais là euh, Et je fais une perf sur euh, l'appropriation culturelle, tu vois, genre, <rire> devant des journalistes du en Monde. En fait, tu
1: faisais vraiment passer des messages hein, ouais. via le drag. Ouais. ouais.
0: Je trouvais ça trop cool, en fait, de pouvoir faire ça. Je portais une tenue que ma cousine avait, avait cousue pour moi. Enfin... C'était juste une, euh, toute une année merveilleuse, en fait, euh, de drague. Oui. C'était génial. Du
1: coup, tu m'as parlé du militantisme via euh, le drague. Mais par contre, euh, est-ce que tu as pu voir qu'il y avait euh, aussi euh, des façons de militer en tant que médecin
0: Je ne sais pas si je peux militer en tant que médecin, même si j'ai une plateforme en tant que médecin. Mais en tout cas, je sais que je peux avoir un impact auprès de mes étudiants. Parce que j'éduque des étudiants en médecine, je peux leur transmettre ce savoir-là. Et en fait, le savoir, le, le militantisme, euh, l'antiracisme que j'ai appris en tant que drague récemment, finalement, ça fait, ça fait pas si longtemps que ça, que je m'éduque, je réalise que le racisme a vraiment infiltré toutes les strates et toutes les structures de notre société. Et la médecine n'est euh, malheureusement pas Exemple. exempte, finalement, de ce racisme. Genre, elle n'est pas complètement pure, parce que toutes les structures de la société, bah, elles ont été créées par les mêmes gens, en fait, qui sont bah, en fait, des personnes blanches.
1: Est-ce que tu l'as noté de par tes collègues Je ne sais pas, on parle du fameux syndrome de méditerranéen.
0: Le syndrome méditerranéen, en fait, c'est euh, ce syndrome qu'on affecte. Personnes du pourtour méditerranéen. Mais quand on dit pourtour méditerranéen, en vrai, c'est des personnes qui viennent du Moyen-Orient. Enfin, si on peut appeler ça vraiment le Moyen-Orient. Bref. On ne va pas revenir sur ce terme. Et de
1: l'Afrique aussi, non
0: de... Ouais, c'est ça. Sud, oui. En fait, le... c'est ça. C'est-à-dire qu'initialement, on dit que c'est le pourtour méditerranéen. C'est pour ça que ça donne le nom. Mais finalement, en fait, c'est toutes les personnes africaines. Que ce soit du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Et ça donne, en fait, des clichés, des stéréotypes. Où on dit que ben bah, en fait euh, elles en font des tonnes elles vont crier mais elles vont pas vraiment avoir mal bah, elles ont, elles vont, genre même si elles ont mal mais elles vont crier énormément donc c'est non mais vous inquiétez pas c'est juste un centre méditerranéen c'est pas elle a pas vraiment mal elle souffre pas vraiment en fait on minimise vraiment la souffrance des gens en disant que c'est des personnes qui sont extrêmement expressives, extensives dans elles sont un peu histrioniques tu vois, dans, dans leur manière d'agir et du coup, bah en fait, on a tendance en minimisant cette souffrance, en minimisant cette douleur à moins bien la traiter. Et tu vois, c'est ce que ça donne des cas comme bah, récemment Naomi Musenga qui est décédée parce que en fait elle a appelé le Smur et malheureusement les personnes qui l'ont eu au téléphone ont énormément minimisé sa douleur alors qu'elle disait bah en fait j'ai très mal je vais mourir et les gens disent mais non vous inquiétez pas vous allez pas mourir enfin genre vous exagérez
1: et c'était au téléphone ça il ça me ça c'était au téléphone c'est ouais. parce qu'elle avait un accent ou qu'on a détecté que je sais pas si c'est l'accent la je sais pas si est-ce
0: que c'est l'accent ou est-ce que c'est le nom ah oui oui parce que vrai, ça peut que tu être tu le déclines. nom aussi est-ce que tu dis ton, tu donnes ton nom je sais pas. Mais dans tous les cas en fait c'est vrai que le centre méditerranéen c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études. Genre c'est quelque chose qui m'a été transmis euh, pas forcément écrit noir sur blanc dans les livres. Non, parce que c'est plus insidieux, c'est quelque chose qu'on se transmet à la parole en fait. Tu vois, c'est quelque chose que tu apprends en stage, c'est pas officiel on sait tous que beaucoup de médecins et d'infirmiers d'aides-soignants connaissent ce faux syndrome, en fait. Et c'est enrageant de voir que, en fait, je l'ai appris, peut-être que je l'ai retranscrit à d'autres étudiants. Maintenant, en tout cas, je ne le fais plus. <rire> Ou pas, du coup. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. cest d'ailleurs que qu'il y a des stéréotypes dans à peu près, pour à peu près tout le monde. Donc, par exemple, pour les patients asiatiques, qui sont un peu plus calmes. Donc... Et donc, ils sont plus tranquilles. Donc, on aime bien avoir des passants asiatiques. C'est cool. En plus, les familles, elles sont trop sympas. Elles te donnent toujours plein de nourriture. Genre, t'es trop content d'avoir des passants asiatiques. Et puis, vraiment, comme elles sont très calmes. Sauf que, à l'inverse, ça, ça donne un autre type de racisme, en fait. C'est-à-dire que, comme elles sont calmes, bah, en fait, on va les laisser un peu dans leur coin. Tu vois, on va... Les tenir informés, c'est par rapport à non, ça. Non, c'est par exemple, euh... Les patients qu'on dit confus, par exemple, en fait la confusion c'est un symptôme médical qui dit que c'est une personne qui a une rupture vraiment dans un, dans un état neurologique. Et quand on a ce syndrome là, c'est un syndrome, on peut être très agité, comme on peut être pas du tout agité. Et quand on n'est pas du tout agité, bah du coup on s'en rend moins compte parce mmh. que bah une personne est confuse mais elle est tranquille dans son coin donc on... Fais pas gaffe, bien sûr. D'accord. Bah c'est un peu le même, la même chose avec des patients asiatiques. Quand elles sont un peu dans leur coin, elles te disent, ouais, ouais, ça va. Bah tu fais pas gaffe à leurs symptômes en fait. Et c'est un peu ça qui est vachement dangereux en fait. C'est d'avoir ces, ces, stéréotypes de dire, non mais de toute façon elle est calme, ça va. Bah non en fait. Parfois elle est calme, ça va pas. Quand on regarde en fait les études psychiatriques, en fait, on sait que aux États-Unis par exemple, les personnes d'origine asiatique sont beaucoup plus à même d'avoir des symptômes de dépression. Et quand on les traite, elles s'en sortent moins bien que les personnes non asiatiques. Et on sait aussi que lorsqu'on prend en compte le fait qu'elles sont asiatiques, elles guérissent aussi plus. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte la culture des gens, leurs croyances, pour les soigner. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais conscience pendant mes études de médecine, en fait.
1: Parce qu'en fait, ils sont colorblindness un petit peu quand ils C'est ça, c'est genre,
0: c'est la même chose que pourquoi l'Ordre des médecins ne veut pas, en fait, de listes de, de médecins racisés, de médecins safe. Alors qu'en vrai, on a fait ça depuis des années. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Je, on a des listes gay friendly par rapport à l'épidémie de VIH. Mmh. Euh, on avait besoin de médecins gay-friendly qui connaissaient le VIH pour traiter les personnes atteintes de VIH. Sinon, les personnes atteintes de VIH, elles avaient honte. Elles ne voulaient même pas aller voir les médecins et elles mouraient. Et donc là, pour moi, c'est pareil. Les personnes racisées, elles ont une souffrance qui existe. Et très souvent, elle est liée à la couleur de leur peau parce qu'on les a traitées d'une certaine manière à cause de leur couleur de peau. Elles ont peur d'aller voir le médecin, elles ne se font pas traiter. Et du coup, d'avoir des listes de médecins safe, en fait, ça permet de traiter ça. Mais quand on te dit, non, mais c'est bon, on est tous médecins, on veut soigner tout le monde. Effectivement, je dis pas le contraire. Il y a aucun médecin qui se lève le matin en disant, eh, hey, ce matin, je vais être raciste. C'est pas possible. Enfin, genre, tu fais pas médecine pour ne pas soigner les gens. Tu veux soigner les gens. Tout le monde veut soigner les gens quand on est soignant. Mais tu n'es pas exempte d'avoir des biais racistes ou d'avoir des biais misogynes. C'est quelque chose qui est plus profond. C'est quelque chose qui vient de la société, en fait. Et donc, effectivement, dans le code de déontologie de la médecine, on doit avoir une neutralité bienveillante. Effectivement, c'est à ça qu'on doit tendre. Sauf que, en fait, avec les biais qu'on a, si on ne s'en rend pas compte, eh ben, on peut pas avoir cette neutralité-là disons que la prise en charge elle n'est pas euh, équivalente si tu te rends pas compte de tes biais racistes, ou misogynes ou transphobes ou homophobes, tu peux pas avoir cette neutralité bienveillante parce que il suffit de pas grand-chose en fait pour que le patient se sente rejeté ou jugé, il suffit d'un œil qui monte, d'un sourcil de travers, tu vois, il suffit ou genre d'un petit soupir ça. Il suffit de vraiment de pas grand chose et tout de suite, bah, en fait, euh, le patient La en relation. face va se rendre compte qu'on est grossophobe ou qu'on est transphobe et donc tout ça en fait, c'est important pour les patients qui ont ce traumatisme-là lié à quelque chose auquel ils n'y peuvent notamment rien, <rire> de pouvoir avoir accès à des médecins qui vont comprendre, en fait, qui vont comprendre leur vécu, leur traumatisme et les soigner en comprenant, au-delà de ce traumatisme-là, en fait. Est-ce que tu penses qu'il faut
1: démystifier un petit peu euh, ce métier de médecin Enfin, notre rapport avec le médecin Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans l'adulation face au médecin et qu'il détient la vérité sur tout.
0: Non, je pense que l'image du médecin a changé beaucoup, en fait, entre les années 50 et aujourd'hui. Le médecin des années 50 était très paternaliste et effectivement, on, on l'idolâtrait beaucoup. C'était le médecin de famille. C'est ça, c'est le médecin de famille qui va se déplacer à 2h du matin parce que le gamin a la fièvre qui avait vraiment cette connaissance, toute la connaissance. Donc, en fait, il avait ce pouvoir, cette emprise, en fait, sur les gens, sur le patient. Aujourd'hui, en fait, et ça, c'est une des choses qu'on peut dire avec la médecine aujourd'hui, c'est que, on nous apprend que la médecine, c'est une alliance avec le patient. Ça veut dire qu'en tant que médecin, tu te dois également d'éduquer ton patient, l'éduquer dans sa maladie, pour qu'il puisse également prendre une décision. Faire preuve de pédagogie, c'est ça? Ouais. Donc, tu dois avoir une pédagogie, une transmission avec le patient. Tu l'éclairer sur ce qui lui arrive. Bah, globalement, ça se produit lors d'une consultation. Bah, en fait, c'est une discussion, tout simplement. C'est de l'explication. C'est un
1: peu psychologique, du coup un
0: Non, non c'est vraiment juste... Bah, tu as un rhume, par exemple. Déjà, je vais démystifier le rhume. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne vais pas te presser des antibiotiques. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et qu'est-ce que tu vas faire si jamais ça s'aggrave. Et pourquoi est-ce que la prochaine fois que tu as un rhume, tu ne vas pas revenir me voir avant de faire d'autres choses ou, je sais pas moi, euh, par exemple, as plus grave, tu as atteint d'un cancer. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'arrive déjà. Quelles sont les options thérapeutiques et quels sont euh, les pour et les contre de ces options thérapeutiques. Et en fait, on va choisir ensemble qu'est-ce qui est la meilleure marche à suivre. Donc, c'est vraiment cette alliance thérapeutique qui est importante aujourd'hui. Et ça, ça va mener à, je pense, le fait qu'on va démystifier cette image de médecin tout sachant euh, qui, à mon avis, donne ce problème aujourd'hui d'avoir des des grands professeurs d'université qui disent une connerie, mais que tout le monde va suivre. Parce aujourd'hui tu vois des choses comme, par exemple, pendant le Covid, tu as le professeur Perron ou le professeur Raoult, ils ont titre de professeur, mais ils racontent que de la merde. Et le problème, c'est qu'en fait, ils vont pas bien former les gens, en fait. Parce que, oui, si on suit que leurs études qu'ils ont fait dans leur coin avec leurs 10 patients, ouais, c'est très bien. Mais en fait, ils racontent pas derrière les 50 autres études avec des milliers de patients. Et c'est ça que je veux dire, c'est que Aujourd'hui, on peut pas être médecin sans prendre en compte toutes les informations et sans transmettre ces informations-là. On va évidemment pas refaire dix ans de médecine avec le patient. C'est pas possible. Mais on va essayer de simplifier les choses pour démystifier, en fait, la chose et que tout le monde puisse prendre la meilleure décision possible. Mais je sais que les médecins, les jeunes médecins généralistes aujourd'hui, ils sont aussi plus à l'écoute de leurs patients. Et ça, on peut que l'encourager et le louer.
1: Conseillerait à une personne qui veut se lancer dans le drag et une personne qui veut faire des études de médecine.
0: La même chose, ne le faites pas. <rire> non, je regarde. <rire> en vrai, c'est à peu près la même chose. C'est vrai, c'est qu'il faut s'attendre à beaucoup de travail et à relativiser les choses. C'est-à-dire que quand tu vas faire des études de médecine, déjà, il faut savoir que c'est dur, que c'est pas juste la première année qui va être difficile les années d'après sont pires, mais que en vrai, en fait, les études sont un moyen. Le moyen, c'est d'aider quelqu'un d'autre, d'aider d'autres personnes, d'aider des milliers de personnes, en fait, de les soulager, et c'est génialissime et mais ça va être le seul but. Si tu veux devenir médecin, c'est juste de poser la question de pourquoi tu veux faire médecine, en fait, c'est vraiment le, le plus important. Et puis, si tu te dis que T'as envie de faire médecine parce que t'as envie de soigner les gens et de les aider. Dans ce cas, il faut que tu te donnes les moyens de le faire. Donc, il faut travailler beaucoup. Il faut vraiment travailler beaucoup. Et écouter aussi. Écouter les patients. Ne pas oublier d'écouter les patients. Je pense que c'est le plus important. Mais en tout cas, avant que tu arrives à écouter les patients, il faudra déjà réussir ton concours. Donc, voilà. avant, il faudra travailler. Et pour les personnes qui voudraient faire du drag, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut beaucoup s'entraîner à se maquiller. Parce que, en fait même pas, en fait. Tu peux te maquiller mal et faire du drag. En fait, on s'en fout. Pour moi, il faut juste relativiser les choses. Le drag, c'est un jeu d'acteur ou d'actrice. C'est du divertissement. C'est du hobby. C'est pas de jeunes drag qui commencent le drag. Quel âge? Je sais pas, 16, 17, 18 ans, qui se prennent énormément au sérieux parce qu'elles pensent que ça pourrait être une carrière. Et effectivement, ça pourrait être une carrière pour elles. Mais parmi les centaines de drags qui vont commencer à cet âge, combien vont réussir à faire une carrière, en fait? Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, on n'est pas aux États-Unis, et même aux États-Unis, bah, en fait, à part les, les dix élus tous les ans pour l'émission de télé-réalité, bah, en fait, les, tous les autres, elles galèrent vraiment. Donc, faut savoir que vous allez galérer en faisant du drag. et surtout, vous allez construire une identité, mais avec le regard des autres.
1: Parce qu'ils sont trop jeunes, c'est ça? Ils manquent de maturité?
0: De ouais. Et, et en fait, le truc, c'est que quand tu te construis ton, ta propre identité, et que les gens, vont te regarder et te juger ça peut être très compliqué si tu n'es pas assez mature et que tu n'arrives pas à avoir assez de recul encore je leur conseillerais vraiment de prendre un moment pour elles-mêmes et vraiment d'avoir ce recul de dire mais en fait c'est que du drag ce ne sera pas que ça ta vie en fait comme dans toutes les choses finalement de la vie qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite on peut me souhaiter qu'il y ait le vaccin pour le Covid pour que les bars puissent rouvrir <rire> et que je puisse refaire le clown sur scène <rire> On peut me souhaiter aussi que les gens se rendent compte que le racisme, en fait, c'est pas juste des actes individuels, mais vraiment une structure, une structure qui nous entoure tous, dans laquelle on baigne tous, et qu'il faut vraiment déconstruire. Euh, mais pour le déconstruire, il faut s'en rendre compte. Et si on arrive à normaliser le fait de déconstruire, en fait, de se rendre compte du racisme, peut-être qu'on irait tous mieux. Du coup, j'aurais moins de travail euh, en tant que militant et je pourrais juste faire le clown et ça, ce serait trop, trop cool.
1: Joli mot. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, on peut me retrouver sur Twitter ou sur Instagram. Sur Instagram, c'est là où je mets des jolies photos et où je reposte beaucoup d'infographies sur, euh, bah, en fait, sur le militantisme. Voilà. On peut me retrouver sur Twitter où là, en fait, je raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Et de temps en temps, je parle de médecine ou de choses un peu plus sérieuses. Et on peut me retrouver donc à deux endroits différents. On peut me retrouver à mon show qui reprendra un jour, qui s'appelle The Nice Show. Et également à un nouveau concept qui s'appelle le Doodle Drag, qui est en fait une séance de modèles vivants avec des drags King, Queen et des Club Kids.
1: Génial On peut retrouver ces informations dans ta bio sur...
0: ouais, dans ma bio, sur Instagram ou sur Twitter okay. ou sur Facebook aussi. J'ai une petite dernière question. C'est quoi ton asiatitude à toi? Mon asiatitude, c'est vraiment la bouffe. <rire> c'est aller manger, c'est goûter à peu près tous les restaurants asiatiques possibles euh, et imaginables. Possibles et, imaginable. et c'est trouver le meilleur dimsum parisien que j'ai toujours pas trouvé. Mais bon. Si quelqu'un connaît un bon <rire> restaurant de dimsum, je lance un appel. Euh, parce que je ne connais que les restaurants de et de vraiment de pouvoir parler de nourriture asiatique pendant des heures et des heures et des heures
1: vrai passionné génial merci pour tout Zoui. merci Amanda à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude Amanda animatrice Mélanie productrice et réalisatrice Alice ingénieure du son si vous aimez ce podcast vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant en en parlant autour de vous en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.